1: Zu sagen, okay, ich lasse dich so wie du bist. Ich lasse dir ja auch deinen Lauf, dass du in deiner Welt so leben kannst. Und ab und zu fange ich dich dann wieder ein, damit wir den Weg wieder zusammengehen können.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge im Podcast Trennung in Freundschaft. Heute sind wir wieder im Format Late-Night-Talk unterwegs und da lade ich mir immer interessante Gäste ein. Und heute ist mein Gast Susanne Stock aus Berlin. Und Susanne hat eine, ja, eine sehr interessante Lebensgeschichte oder sehr viele Dinge in ihrem Leben erlebt, sagen wir es mal so. Und Susanne ist auch coach und Experte für Veränderung. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Susanne.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann und bin schon ganz gespannt, wie es heute mit uns wird und welche Fragen du hast und was ich erzählen darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal etwas länger unterhalten und somit kenne ich auch einige deiner Geschichten. Und da du auch selber Coach bist, ähm, kriegt das Ganze nochmal äh, eine ganz andere Sichtweise, weil man immer denkt, ah, warum hast du nicht das gemacht und warum hast du nicht das gemacht? Aber dazu später. Ähm, ja, möchtest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen, Coach für Veränderung, was, was bedeutet das eigentlich?
1: Das bedeutet, dass ich Menschen helfe, in Situationen, in denen sie sich verändern müssen oder verändern wollen, einmal mit der Situation klarzukommen, mit ihren Gefühlen klarzukommen und vor allen Dingen auch Wege zu finden, weiterzumachen und erfolgreicher weiterzumachen. Also das kann ein Beruf sein. Eine meiner Kernkompetenzen ist aus dem Angestelltenverhältnis in die Existenzgründung. Das kann sein, um finanzielle Freiheit zu erreichen, um eigene Persönlichkeitsentfaltung zu betreiben, um die eigenen Potenziale kennenzulernen oder eben auch dein Thema, in Beziehungen glücklich zu leben und, und gesunde Beziehungen zu führen. Und das sind so alles meine Themen, in denen ich tätig bin und die ich ja mit, mit ähm, vielen Einzelcoachings und Privatpersonen aktiv begleite.
0: Jawohl, interessant. Hast du denn da auch eine bestimmte Zielgruppe, auf die du dich fokussierst?
1: Ja, meine Zielgruppe liegt im weiblichen Bereich. Also ich bin, ähm, ja, die Positionierung liegt bei Frauen ähm, im Alter von 35 bis 45 ungefähr. Und ähm, es, es gibt viele Menschen, die eben darüber nachdenken und denken, oh, ich bin sehr unzufrieden in meinem Job, ich würde gerne mehr vom Leben haben. Und die einfach nur nicht wissen, wie es geht. Und da springe ich dann ein und da helfe ich dann und unterstütze sie in diesen ganzen Lebensbereichen einfach, damit, damit sie ein besseres Leben führen können.
0: Sehr gut. Du hast ja auch schon so viele Dinge erlebt und gemacht in deinem Leben, dass du da auch überall mitreden kannst. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, damit man die Leute da in äh, verschiedenen Bereichen unterstützen kann. Ähm, ja, Unser Thema heute soll sich natürlich wie immer um Beziehungen drehen. Und da lautet die Überschrift, verliebt in den Falschen. Ich habe mir immer einen Koch gewünscht. Und das ist eine Episode aus dem Leben, über die wir uns schon im Vorfeld mal unterhalten haben. Erzähl doch mal, was ist da passiert?
1: Ja, das ist der Fehlgriff meines Lebens gewesen. <lacht> ähm, Im Grunde ist es so, ähm, ich, ich habe viele Beziehungen, oder nicht viele, aber ich habe einige Beziehungen geführt. und ähm, das hat mal besser, mal länger geklappt, neun Jahre, zehn Jahre, mal kürzer. Und ich hatte immer so, wenn ich mit anderen Frauen gesprochen habe, so die eine oder andere, die gesagt hat, ähm, ja, kochen tut bei mir mein Mann. Ich sage, wieder ein Mann kocht, wie interessant. Ja, der ist Koch von Beruf. Und so hat sich das peu à peu entwickelt, dass ich in meinem Kopf eine Vorstellung hatte, wie toll es wäre, wenn ich von der Arbeit nach Hause käme und da wäre jemand, der schon in der Küche steht und das Essen vorbereitet oder wir zusammen kochen können, Bläschen Wein, so ganz romantisch. Das war so mein Gedanke, also das, das professionelle Restaurant zu Hause, weil ich gerne und gut esse, Genießertyp bin. Und das war so dass das, das rundherum was, was mich so angesprochen hat und ähm, ja ich habe alle möglichen männer kennengelernt da war nie ein koch dabei und irgendwann bin ich im, im sommer unterwegs gewesen abends nach feierabend und wollte was trinken gehen bin ähm, in, in hab lokal angesteuert und da kam mir ein typ entgegen und genau also wirklich meine kragenweite mein, mein, mein jagdschema groß kräftig tolle Ausstrahlung und wir sind direkt aufeinander zugelaufen, beide Richtung Tür, er ist zuerst abgebogen, ich bin rein, hat mir die Tür aufgehalten und es gab da keine Plätze, alles reserviert, alles für Gruppen reserviert, ein Tisch war noch frei und den hat er ergattert und da ich auch alleine da war, hat er mich gefragt, ob, ob ich an den Tisch mit ran möchte und ich habe sowas selten erlebt, ein vollkommen fremder Mann, wir haben einen wunderschönen Abend erlebt und was soll ich sagen, von Beruf,
0: Koch. Ja Mensch, das war ja so ein bisschen wie eine äh, höhere, wie sagt man, äh, Macht, die das da geleitet hat und euch zusammengeführt hat. Dein Wunsch als Universum ist irgendwie plötzlich äh, erfüllt worden, oder?
1: Genau so war das und das hat glaube ich auch dazu geführt, das war so, so perfekt, um wahr zu sein. Äh, wir haben uns verstanden, wir hatten die gleichen Themen, äh, es, es war so, wir haben vier, über vier Stunden zusammengesessen und, und ich habe mich, also das war, es hat alles gepasst. Und als wir dann gegangen sind, hat er mich gefragt. Also er fand den Abend schön, ob wir, ob wir uns nicht wiedersehen wollen und ob wir meine Telefonnummer bekommen, haben wir auch gemacht. Und dann kam halt wieder so ein Ding. Ähm, er hat mir dann abends noch ganz nett eine WhatsApp geschrieben und hat mir eine gute Nacht gewünscht. Und der hat so mein Herz wirklich im Sturm erobert. Und das hatte zur Folge, dass ich mit der rosa-roten Brille im siebten Himmel <lacht> wirklich geflogen bin, geschwebt bin, wie, wie ein 14-jähriger Teenager im Kreis gegrinst habe und mich gar nicht mehr eingekriegt habe vor Glück. Weil das war im Grunde, aha, ja, das sitzt, das passt, ich habe keine Fragen gestellt, es war toll. Und genau so hat sich die Beziehung weiterentwickelt. Ja, wir haben uns verabredet fürs Wochenende und das fand ich so schön. Er hat die Initiative ergriffen, er hat einen Tisch gebucht, wir haben gesprochen und so weiter. Wir haben zwölf Stunden miteinander verbracht und der Gesprächsstoff ist nicht ausgegangen. Total spannend, mhm. interessant. Wir sind Minigolfen gegangen. Also es war einfach auch da wieder die Übereinstimmung. Und so hat sich das weiterentwickelt.
0: Also traumhaft. Ne? Erstmal, da triffst du jemanden auf der Straße. Ihr kommt da an einem Tisch zusammen und verbringt den Abend zusammen, esst lecker und kommt dann auch noch zusammen. Das Ganze entspricht deinem inneren Wunsch. Ja, und äh, das dann... Äh, das Herz höher schlägt und die Schmetterlinge im Bauch kribbeln, ist ja eigentlich nicht verwunderlich. Und dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Also eigentlich alles super. Und dann noch ein Koch. Ich, mir läuft schon die ganze Zeit das Essen, das Wasser <lacht> im Mund zusammen. <lacht> ja. Ja, und äh, aber da, dann war aber irgendwas doch nicht in Ordnung. Weil alle wünschen sich das, was du gerade erzählst.
1: Ja, genau. Und es ging so weiter. Ja, also der war sehr aktiv. Der hat mir Berlin von Seiten gezeigt, wie ich es gar nicht kannte. Mhm. Ähm, der Hammer war, ich hatte Urlaub gebucht, Sitzplatz gebucht, Unterkunft gebucht. Und er sagte so, wie sieht es denn aus? Ich habe im September noch Urlaub. Ich sage prima, ich auch. Er hat seinen Urlaub eine Woche also vorziehen können. Und jetzt kommt der Hammer. Also ich hatte im Januar des Jahres gebucht. Und jetzt war August. Und wir haben geguckt, bei der gleichen Fluggesellschaft, wir haben im selben Flieger, selber Abflugzeit, Sitzplätze nebeneinander bekommen. Ich dachte so, es ist, es ist unglaublich, es war ein traumhafter Urlaub, es hat alles gepasst. Und so ja. kam es, dass wir immer näher zusammenkamen. Er wohnte im Norden von Berlin, ich im Süden und dann, dann ist er eben immer öfter bei mir geblieben und es ist super gelaufen und ich fühlte mich total wohl und natürlich habe genau das gekriegt, was ich mir gewünscht habe, ich kam abends von der Arbeit, er hat Frühschicht, geht früher aus dem Haus, kommt früher wieder, es wurde gekocht, es war alles toll. Und das ging so, sagen wir mal drei, vier Monate und dann bin ich so das erste Mal so ein bisschen wach geworden und dachte so, so. Die Idee von dem Wunsch des Koches war ja, dass ich nach Hause komme und im Grunde das Restaurant zu Hause wiederfinde finde. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, die uns zuhören, mit Köchen zusammen sind. Der Profikoch kocht und die Küchenhilfe macht danach die Küche sauber. Jetzt kannst du mal raten, wer die Küchehilfe, Küchenhilfe war. Ich natürlich. Also ich bin nach einem langen Arbeitstag nach Hause gekommen, bin verwöhnt worden und dann habe ich in meine Küche geguckt. Also wer für viele Menschen Essen kocht, der ist es natürlich auch gewöhnt, die, 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 die Töpfe über, den, über, über das Kochfeld zu ziehen. Der ist gewöhnt, zehn Löffel zu verwenden oder 20 für eine Mahlzeit. Der macht seine, seine Soßenbindung selber. Und er hat jeden Abend super lecker gekocht und ich habe jeden Abend eine Stunde in der Küche gestanden und habe die Küche wieder in ihren
0: <lacht> Uhrzustand
1: zurückversetzt. Hm.
0: Ja, ist so das, das, das nicht ausgleichende Gerechtigkeit?
1: <lacht> irgendwie so ein bisschen schon. Und habe ich, ich bin kein Profikoch, wenn ich äh, koche und aus der Küche gehe, sieht es halt danach wieder so aus wie vorher. Also ich wische schon mal mit dem Lappen drüber ja. und ich räume die Sachen in den Geschirrspüler. Und ganz ehrlich, wenn du so um 19, 20 Uhr von Arbeit kommst und dann isst und dann so um 21, 22 Uhr noch die Küche sauber machen musst, ähm, das hat mir nicht so gut gefallen. Also bin ich dazu übergegangen, habe gesagt, lass mich doch mal kochen oder lass uns mal heute nur eine Kleinigkeit essen. Also ich habe angefangen, andere Wege zu suchen, dieses Kochen nicht an jedem Abend stattfinden zu lassen, ohne was zu erwähnen natürlich, weil ich wollte ihn ja auch nicht verletzen, das war ja das, was ich wollte und habe versucht, erster Schritt, mich dahingehend zu verändern, dass ich, dass ich genau das denke, was du sagst, ist doch Ausgleich und Gerechtigkeit. Er kauft ein, er kocht, er serviert und ich mache die Küche sauber.
0: Und dann so ist bestimmt noch mehr, mehr, oder? Also ich meine, ihr habt euch doch auch gut verstanden, ihr habt tolle Dialoge geführt. Genau. So. Hat sich das ja am Ende dann nur noch aufs Essen, Kochen und äh, sauber machen konzentriert?
1: <lacht> Schöne Frage. <lacht> ja. ähm, so wie es ist, so nach einem halben Jahr werden die Leute aufmerksam und ähm, dann hat meine beste Freundin gefragt, wollte da nicht mal vorbeikommen. Und das, was passiert und auch in meinem Familienkreis, also klar, irgendwann triffst du dich, Kind hat Geburtstag und dann ist dieser Mann, den ich als unterhaltsam, als charismatisch, als als spannend auch in, in den Gesprächsthemen, also alles, Allgemeinbildung und so weiter erlebt habe, plötzlich komplett in sich zusammengebrochen. Also der fing an zu zittern vor Aufregung, der hat die Arme vor dem Bauch verschränkt, ähm, hat keinen Anschluss gefunden und ich darf sagen, meine Familie, mein Freundeskreis, sie sind sehr offen, also egal wen ich mitbringe, mhm. wenn ich jemanden zu meinen Leuten mitbringe, ist das ein Freund und wird herzlich mit Umarmung, mit Küsschen, mit, mit Offenheit und, und Freundlichkeit empfangen und das einzige Thema, über das er außer mit mir, mit anderen Menschen sprechen konnte, war Kochen. Punkt.
0: Mhm. Das ist ja ein bisschen merkwürdig, oder? Ihr habt euch doch, ihr seid euch begegnet. Einfach so äh, außer aller Menge, von, von jetzt auf gleich. Und habt den Abend miteinander verbracht. Da habt ihr doch nicht über Kochen gesprochen, oder? Ist da irgendeine Verwandlung passiert?
1: Genau und und es, es, wir haben über Gott und also ob es Politik ist, ob es mhm. ob es andere Länder sind, Kulturen sind, ähm, die die Realität, also was gerade passiert über den Job, wirklich ein bunt gemischtes Thema über die Zukunft, das was es für Möglichkeiten gibt der Veränderung auch. Und in dem Moment, wo er in eine andere Gesellschaft gekommen ist, selbst bei uns zu Hause, wenn wir Gäste eingeladen haben, hat er was gemacht, gekocht und geschwiegen. Mhm. Und das war für ich mich staunend. Total schwierig damit umzugehen. Und ich dachte, okay, der muss die erst kennenlernen, der muss erst warm werden. Ne? Ausreden gefunden. Ich liebe ihn schließlich und, und oder war verliebt und, und habe Ausreden gefunden und dachte, okay, ähm, mach ihm leichter und, und habe dann habe ihm so ein bisschen geholfen. Ich sage, also ich habe es angesprochen. Ich sage, was ist los? Wie fandest du? Oh ja, war gut heute Abend. Ich sage, Du hast kein Wort gesagt. Naja, ich kenne die ja noch nicht. Ich denke, okay, dann treffen wir uns öfter, öfter eingeladen. Ähm, dann hat er zu dem einen oder anderen Kontakt gefunden. Immer nur ein Thema, kochen. Das heißt, für mich als Profi, wenn ich von außen drauf gucke, jetzt, wo es schon lange vorbei ist, würde ich sagen, okay, das Selbstvertrauen geht im eins zu eins gespräch ist es da, sowie mehr als einer da ist oder er den Eindruck hat, dass der oder diejenige in dem Bereich mehr wüssten als er, weigt er lieber anstatt was zu sagen, was ja vielleicht manchmal auch eine tolle Sache ist. Nur für jemanden, der so aktiv unterwegs ist wie ich, viele Gespräche führt, gerne Gespräche führt, war das schon so ein bisschen schwierig und ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten, ähm, mir zu überlegen, also er hat dann hier in der Nähe bei mir gearbeitet, ähm, ihm nach dieser kurzen Zeit, ein paar Monate, schon mal den Schlüssel für meine Wohnung zu geben, weil ich es albern fand, wenn er um 15 Uhr Feierabend hat, vom Süden Berlins in den Norden, immerhin 25 Kilometer fährt, um dann wieder zwei Stunden später vom Norden in den Süden zu fahren. Meine pragmatische Denkweise. Der Profi denkt, wenn er verliebt ist, also ich als Profi denke, wenn ich verliebt bin, nicht über die Emotionen nach, die ich damit ausgelöst habe, ihm vertrauensvoll meinen Wohnungsschlüssel zu geben. Weil was dann passierte war, dass er, ohne dass ich es gleich gemerkt habe, heimlich eingezogen ist. Oh. <lacht> ich war, also ich dachte so... Ähm, irgendwie war es im Schrank dann ein bisschen enger. dachte ich, okay, da muss er ja was zum Übernachten haben. T-Shirt, <lacht> für den nächsten Tag eine Jeans. Ähm, dann hatte ich plötzlich den Schuhschrank voller Schuhe. Ich wusste gar nicht, dass also ich dachte, Männer haben immer wenig Schuhe. Wie viele Paar Schuhe hast du?
0: Oh, gefährliche Frage. <lacht> <lacht> ja, ich glaube so zehn. Ja. Ja, zehn. Okay,
1: also er hatte alleine sechs Paar Schuhe bei mir. Mhm. Und hatte zu Hause noch mal so viele. <lacht> Also das fand ich schon merkwürdig und, und da dachte ich mir, okay, es wird langsam hier ein bisschen eng. Ich liebe ihn, also was habe ich gemacht? Wieder Anpassung. Wir sind losgezogen, als erstes einen neuen Schlafzimmerschrank gekauft, damit er seine Sachen unterbringen kann. Was dazu führte, dass er mehr Sachen mitgebracht hat, war ja wieder eine Einladung. Ähm, ich habe hab ihn im Platz. Schuhschrank. <lacht> ja, genau. Ich habe Platz in den Schuhschrank geräumt, ich habe noch so einen kleinen Nebenraum, habe da Platz im Regal gemacht, damit er sich wohlfühlt, weil ich wollte ja, dass er bei mir ist und dass er sich wohlfühlen kann. Und auch das hat funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja. Dass ich überhaupt, also dass ich überall, wo ich hingeguckt habe, wo ich hingetreten bin, von ihm Sachen gefunden habe. Also das war, da war dann nicht nur das Tablet dabei, da war dann der Laptop dabei. Da war dann ein zweiter, äh, also noch ein Laptop dabei. Ich sage, was passiert? Ja, ich habe da Musik drauf und die will ich aufnehmen. Und ich sage, naja, aber irgendwie, ich habe 50 Quadratmeter, das geht nicht. Also dann habe ich angefangen, Grenzen zu setzen. Ähm, mhm. Das hat funktioniert. So lala. Weil dann hat er angefangen, die Sachen zu verstecken. Ja, ich habe. Deine das
0: oder seine?
1: Oder seine. Ich habe dann plötzlich okay. seine Sachen an Ecken gefunden. Also, er ist ja nicht immer da gewesen. Manchmal musste er auch woanders arbeiten, war dann zu Hause. Dann habe ich plötzlich in einem Schrank, den ich selten öffne, äh, habe ich Sachen von ihm gefunden. Dann habe ich gemerkt, dass er zum Beispiel. Ähm, so diese Haushaltssachen, also bisher hatte seine Tochter seine Hemden gebügelt und dann hat er jedes Wochenende Hemden mitgebracht, hat die getragen, die waren schmutzig. Ich habe die gewaschen, ich habe die gebügelt, habe die wieder in den Schrank gehängt und nächste Woche waren die weg. Er hat die gebügelt, mit nach Hause genommen und hat mir neue Hemden hingehängt, praktisch, die ungebügelt waren.
0: Aha, sehr clever, oder?
1: Ja, fand ich auch. <lacht> Nur bügeln ist nicht meine Leidenschaft und irgendwann ist mir das aufgefallen. Und so ist es passiert... Das mir Stück für Stück aufgefallen ist. Also, er hat mir gleich zu Beginn gesagt, wir haben dann natürlich auch mal angefangen, richtig zu reden, nicht nur auf Wolke 7. Und dann hat er mir gleich gesagt: Du, pass auf, ich bin sicherlich ein sehr guter Koch und da handwerklich sehr begabt. Alles andere an Handwerk kann ich nicht. Ich sage: Kein Problem, kann ich. Ich bin Frau, ich bin da ähm, sehr, sehr rasiert. Ich habe da kein Thema mit. Trotzdem hat er sich gedacht: Er ist ja der Mann, er hat eine Rolle zu übernehmen, die klassische Rolle in seinem Verständnis. Also, ich nehme eine Handtasche, die hat er mir geschenkt, die hat er mir im Urlaub gekauft, eine bildschöne Handtasche. Und beim Zuziehen des Reißverschlusses hat sich der Reißverschluss im Futter verhakt. Wir wollten weg, ich habe probiert. Sondern soll ich dir helfen? Natürlich gebe ich dem Herrn die Möglichkeit, mir zu helfen. Ich bin ja nicht verstockt, auch wenn mein Name so ist. Der hilft mir. Was soll ich sagen? Reißverschluss kaputt. ne? Also... Lösung mit Gewalt, alles mit Gewalt. Er hat das Ding aufgezogen, der Reißverschluss war kaputt. Die Tasche, die er mir geschenkt hat, konnte ich danach nicht mehr verwenden, weil der Reißverschluss einfach durch war. Musste ich also zum Schluss zerbringen neu nähen lassen. Ich habe zum Geburtstag, ähm, also ich habe halt, mein Kühlschrank wurde zu klein. Also der Koch, und es war ja auch so die Corona-Zeit. Dann hat er sein Leben gelebt und hat seine Liebe gezeigt, indem er mich bevorratet hat mit allem, was du dir denken kannst. Glaube mir, wenn auch nicht das ganze Toilettenpapier Berlins bei mir war, die Nudeln, Mehl, Milch, Säfte, ähm, Reis, also alles, was wir zum Überleben brauchen, im Grundnahrungsmittel, in Masse, stand in meiner Wohnung rum, damit ich nicht verhungere, nicht verdurste, damit alles da ist. Er war sehr aufopfungsvoll. Und irgendwann habe ich dann in meiner eigenen Wohnung nichts mehr gefunden. Also, wieder Veränderung, Kühlschrank angeschafft. Einen neuen, einen größeren, einen besseren. Den hat er abgeholt, mit meinem Schwiegersohn noch im Helfer. Und ich sage, okay, stellt ihn einfach ab, lasst ihn 24 Stunden ruhen. Und am nächsten Tag kümmere ich mich darum. Er wollte mir eine Freude machen, war da, hat den Kühlschrank, ich kam abends um halb acht nach Hause, er völlig durchgeschwitzt, fix und fertig, ich was ist der los? Ja, der Kühlschrank funktioniert nicht. Ist ja funktionierte der, als ihr dort oh. wart? Ja, aber schau mal, der Kühlschrank... <lacht> er hat alle 30 Sekunden die Tür aufgemacht und hat versucht, den Kühlschrank zu kühlen. Ich sagt, wenn du die Kühlschranktür zulässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der durchkühlt, größer. Gib ihm eine Chance, da muss doch erst das Gefrierfach gekühlt werden. Und dann, am Ende hat er schon längst den Servicedienst angerufen. Die kamen dann auch irgendwann um 20, 20.30 Uhr und stellten fest, der Kühlschrank funktioniert einwandfrei. Man muss ihm einfach nur Zeit lassen.
0: Ja, natürlich.
1: Also habe ich angefangen zu sagen, handwerkliche Sachen, alles was, lass die Finger weg, ich mache das. Weil eins seiner liebsten Worte war, das geht nicht, das geht gar nicht, das kann ich nicht. Und da wird bei mir so ein Trigger gelöst, wenn einer sagt, das kannst du nicht, das geht nicht, dann geht bei mir ein Licht auf und jetzt beweise ich dir, dass ich das doch kann. Und es wurde, ich glaube, im Nachhinein zu einem fatalen Sport, ihm zu beweisen, dass es ihm doch geht, was seinem Selbstbewusstsein nicht gut getan nein, hat. Nein, ja.
0: Oh,
1: weißt ja du, stell dir vor, <lacht> die ganze Zeit kommt einer, hält dir ein Schild vor, sich. geht doch, <lacht> habe ich dir doch gesagt. Ähm, das hat unserer unser ganzen Partnerschaft überhaupt nicht gut getan. Und ich, ich habe mir natürlich dann überlegt, mhm. okay, wenn es so nicht geht, geht es darum, dass ich mich jetzt verändern muss. Weil ich weiß als Coach, die Idee, dass andere sich für mich verändern, dass ich das irgendwie initiieren kann, ist Blödsinn. Geht nicht kann nur mich verändern. Ich mm -hmm. kann lernen, wie ich mm -hmm. damit umgehe. Ich habe gelernt, rücksichtsvoller zu sein. Ich habe gelernt, ruhiger zu sein. Und der beste Tipp meiner besten Freundin war, nimm die Dinge, die dir schwerfallen, mit Humor. Das mm -hmm. war gut. Cool. Ja, ich habe gelacht. <lacht> weißt du? Mm -hmm. dann, dann hat er das Zitronengras sich in, 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 in eine Schublade gelegt und wollte es mit nach Hause nehmen, um damit kochen zu können. Sechs Wochen später habe ich es da gefunden. Und das war nicht schön, es war auch nicht schön anzusehen, nach sechs Wochen bei, im Winter bei voller Heizung, ähm, und trotzdem konnte ich darüber lachen. Ich habe gelernt, über Unzulänglichkeiten zu lernen. Ich habe darüber gelacht, dass so, 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 so Frauensachen, ne? also die, die Tassen müssen alle mit dem Hängen hm. in die gleiche Richtung stellen. Ähm, der hat nicht mal die, die Teetassen von den Kaffeetassen unterschieden, er hat die reingepackt. Also ich habe da oft <lacht> man sah das. Und ich habe gelacht, das war alles okay. Und das führte dazu, dass, ähm, dass er einfach so weitergemacht hat. Also er hat dieses Lachen und diese Gespräche nicht mehr ernst genommen, weil er dachte, ich bin halt lustig. Und das führte dazu, dass ich in ein, 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 große, ein tiefes Loch der Hilflosigkeit gefallen bin, weil ich gemerkt habe, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich damit nicht mehr leben kann. Und das führte zu einem ganz fatalen Thema. Ich habe meine Aggressivität aufgestaut. Ich bin passiv-aggressiv geworden. Und ich bin wirklich mit Brast, also ich bin eigentlich von zu Hause geflohen. Ich war froh, wenn ich nicht zu Hause sein musste. Und ich wollte auch nicht zu Hause sein, in meiner eigenen Wohnung, ähm, weil ich aggressiv geworden bin. Und dann hat ein Kunde von mir gesagt, Susanne, du kriegst von mir keine Aufträge mehr, weil so, wie du voller passiver Aggressivität bist, kann ich dir keinen anderen Kunden anvertrauen. Kein Mitarbeiter, du kannst für mich nicht mehr arbeiten.
0: Ja, Mensch, passive Aggressivität... Das, ähm, also wenn man die ganze Story so hört, vom Märchenprinz, der da kommt und dich rettet und dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, der der Traum, der Traummann ist plötzlich da und dann im Laufe der Zeit passiert eins nach dem anderen und umso mehr ihr scheinbar so mit euren Persönlichkeiten und auch in der Zeit euch annähert, zusammenkommt, umso mehr werden Dinge sichtbar, die dann doch nicht so gut passen. Ja, Du hast ja auch gesagt, ähm, ich habe das ja erkannt und habe dann versucht, mich selbst zu verändern und am Schluss dann, ja, das war ja dann der Höhepunkt, ne? Diese passive Aggressivität, da hast du ja in dir schon gebrodelt, hat es gebrodelt mhm. und gleichzeitig weil, weil es gegen deine inneren Werte ging, ne? was da passierte, ne? Oder? Und ganz
1: genau so war es, also ähm, es ging gegen innere Werte, es ging gegen innere Grenzen und, ähm, und, und diese passive Aggressivität habe ich, also ich habe das mit meiner Freundin besprochen, die sagte dann so zu mir, sage mal Susanne, was weißt du eigentlich über ihn, habt ihr mal darüber gesprochen, da habe ich so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, du, da ist dir nichts mhm. aufgefallen? Ich sage, nee, ich hatte eine rosa-rote Brille auf für mich, so nach dem Motto, bei mir wird alles anders, das kennt glaube ich jeder, ähm, der irgendwas anfängt, auch gerade ja. in der Beziehung. Ich denke immer so, ich habe so einen alten Spruch im Kopf, immer wenn du einen Mann kennenlernst, ähm, der, der vor dir schon eine Beziehung hatte, da gibt es immer eine Frau dazu, die glücklich ist, dass ihn los ist. Es geht euch Männern bestimmt auch so, dass der vorherige Partner glücklich ist, den los zu sein und du freust dich und denkst, ah, das ist genau mein Traumprinz das ist richtig. Und der war vorher schon zweimal verheiratet und, und hatte auch Beziehungen, aber da ich auch verschiedene Beziehungen hatte, dachte ich, das sagt ja nichts aus. Und ich habe dann die Rahmenbedingungen verändert, das heißt, es kam dann die Idee, okay, es sind 50 Quadratmeter, es ist sehr eng, es ist meins und im Grunde habe ich ihn in meine Burg gelassen und was soll der arme Kerl machen, er muss ja Grenzen verletzen, weil ja alles meins ist, also die Idee, wir nehmen unsere gemeinsame Wohnung. Und auch da das Universum für uns, obwohl Corona war, haben wir in Nichterfelder, eine traumhafte Wohnung gefunden. 90, 95 Quadratmeter, sanierter Altbau, Parkett, alles vom Feinsten, bezahlbar, super toll. Wir waren uns eigentlich, der hat drin gestanden, der hat gestrahlt, ich habe gestrahlt, Verträge, alles cool. Und dann kam, du musst ja Unterlagen bringen, damit der Vermieter das nimmt. Und erste Woche, ich sage, du, wir haben einen Termin. Wo sind deine Unterlagen? Ja, ich habe noch nicht alles zusammen von der Firma. Nächste Woche fehlte wieder irgendwas. Schufa, ich sage, du, Schufa, äh, kannst du direkt machen, äh, online bezahlen und kannst direkt ausdrucken. Wo ist das Problem? Wollen wir es hier mal? Nee, mache ich zu Hause, mache ich extra. Und es verschob sich. Und da dachte ich schon, oh, oh, mhm. was ist da los? Und habe gefragt und immer keine Antwort gekriegt. Mhm. Und irgendwann bekam ich, ich sage, du, jetzt ist letzter Punkt. Wenn wir jetzt nicht abgeben, kriegen andere die Wohnung was ist denn los? Was ist denn bei dir noch, was, was dich hindert? Das kann ja nicht daran liegen, dass die Nein. Papiere nicht sind. Und dann kam er damit raus und sagte, naja, weißt du, du weißt ja, ich habe diese kleine Wohnung hier und die ist ja sehr preiswert. Und äh, ich habe mir so gedacht, ähm, du verdienst ja auch mehr als ich, wenn wir uns äh, die Wohnung teilen und ich noch die zweite Miete zahlen muss, weil ich will die Wohnung behalten, dann ähm, könntest du ja mehr am Anteil der Kosten für die neue Wohnung übernehmen.
0: Okay, das ist merkwürdig. Denn warum will er seine alte Vermutung behalten? Das,
1: Eine gute Frage, ein die ich mir auch gestellt habe.
0: Die, die, die Fallback-Lösung, wenn es doch nicht klappt oder so.
1: Das habe ich ja, auch was, ja. Genau, der hat die Wohnung, es war, und dann dachte ich mir, jetzt stell doch mal eine Frage, wie war das mit deinen Frauen vorher? Und es war immer so, dass es die Wohnung von ihm und seinem Kumpel und egal mit wem die zusammen waren, egal wen die geheiratet haben, die Wohnung blieb immer. Das sind, weiß ich nicht, 300 Euro im Monat. Die haben die sich immer beide geteilt, jeder 150. Und die hatten immer diesen Punkt, in diese Wohnung zurückzukommen. Da haben natürlich auch Leute übernachtet, die zu Gast waren. Die haben sich diese Wohnung geleistet und haben gesagt, okay, wenn was passiert, habe ich immer was, wo ich zurückkommen kann. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay. Und da ist bei mir dann so ein Loch aufgegangen, was gesagt hat, okay, er vertraut dir nicht. Wieso eigentlich mhm. Und dann kam bei mir, weil du ihm nicht vertraust. Das war der Spiegel meiner, meiner, inneren, meiner, meiner inneren ganz tiefen Emotionen, die gar nicht so offensichtlich und für mich gar nicht so schnell erkennbar waren. Weil ich bin natürlich immer aggressiver geworden. Ich habe mich selber nicht gekannt. Und, und dann habe ich so gemerkt, ganz ehrlich, ich vertraue dem nicht. Und in diesem Augenblick, als er mir das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, ich sage die Wohnung jetzt ab. Wir lassen das. Und dann ging es mit der Achterbahn bergab. Da war also ähm, wirklich im Grunde nichts. Also ich habe dann angefangen, nach Fehlern bei ihm zu suchen. Das ist ja so in meiner Welt the worst case, wenn ich bei einem Menschen anfange oder überhaupt irgendwo anfange, nach Fehlern zu suchen. Ich bin eigentlich, und das ist das Schlimmste, dass ich meine Positivität verloren habe. Ich bin ein lebensfroher Mensch, ich sehe in allen Dingen Chancen und Möglichkeiten und ich habe im Grunde meine Lebensfreude verloren und dachte dann, okay, und jetzt kommt im Grunde dein Part. Shit, ich weiß, es ist zu Ende. Was mache ich jetzt?
0: Ach ja, soll man das jetzt ansprechen? Oder mhm. du hast ja sehr viel getan, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Mhm. Auf deiner Seite Veränderungen. Durchgeführt und und und. Ja, und, und jetzt?
1: Um, um fair zu bleiben, es war bei ihm halt auch so. Also, der hat sich Mühe gegeben, der, der hat, 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 hat mich gefragt, wie kann ich selbstvertrauter sein, wie kann ich, was kann ich hier machen. Ähm, er hat ähm, auch versucht, sich zu verändern, aber er hat es halt nur versucht und es ist ihm einfach nicht gelungen. Also, er hat dann eben viel in der Küche selber versucht, sauber zu machen. Jetzt kommt wieder die Frau in mir, die sagt, <lacht> ja, er hat es nur versucht, ich kann das besser. Aber es war zumindest schon eine Lösung. Und trotzdem habe ich gespürt, ich komme nach Hause und erwarte Fehler. Und so wie ich vorher den Koch mir gewünscht habe und das Universum mir den geschenkt hat, habe ich natürlich auch die Fehler gekriegt, die, die vielleicht auch gar nicht alles Fehler waren. Und ähm, ich wusste, jetzt muss noch was kommen. Und der einzige Ort, wo wir beide immer glücklich waren und wo wir, uns, wo wir eins waren, war tatsächlich auch im Urlaub. Also haben wir noch mal zum dritten Mal gemeinsam Urlaub gemacht. Mhm. Und es war wieder ein wunderschöner Wunder Urlaub. Wir waren uns einig, es ist super gelaufen, es war eine herrliche Stimmung, ich war entspannt, es war cool. Kommen wir zu Hause, ging es wieder los. Und dann habe ich natürlich äh, professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Ich sage, ich muss ja auch Geld verdienen. Also wenn ich keine Aufträge mehr kriege, ähm, habe ich, hab ich mich selber coachen lassen, habe mit meiner Supervisorin darüber gesprochen. Die hat mir dann eben auch geholfen. Und ähm, also für mich damit umgehen zu können, Dinge ändern zu können. Und irgendwann sagte meine beste Freundin dann, dir ist schon klar, dass du eine Entscheidung treffen musst. Und das mhm. finde ich ist, um mal, um mal die andere Seite auch zu zeigen. Ähm, ich wusste, ich kann nicht mehr mit ihm zusammenleben. Ich wollte auch nicht mal mehr auf Entfernung mit ihm zusammen sein. Ähm, ich wollte ihm aber nicht wehtun.
0: Mhm. Und gleichzeitig waren ja auch die positiven Dinge, wie zum Beispiel der Urlaub, weil die Urlaube, die ihr miteinander erlebt habt, also ein echtes, richtig großes Dilemma eigentlich, oder?
1: Mhm. Ich habe mich auch sehr schlecht gefühlt und dann habe ich was mhm. gemacht, was ich wirklich bei jedem anderen verurteilen würde. Und ich erinnere mich im Nachhinein daran, dass ich immer so einen Partner hatte, der das auch so gemacht hat. Ähm, <lacht> ja, und ich habe mich auf. Wie soll ich das sagen? Ich habe ihn auf Distanz gehalten. Also es war ja wieder Corona und in meinem Job, ich arbeite zu Hause im Homeoffice. Wenn ich so so, so Online-Coachings mache, darf natürlich kein Dritter im Raum sein, der zuhört, was meine Coaches mir erzählen. Also habe ich gesagt, unter der Woche, er war freigestellt, durfte nicht arbeiten als Koch, war ja alles zu. Ich sage, du musst unter der Woche zu Hause bleiben. Du darfst nicht bei mir sein, weil dann kann ich nicht arbeiten. Das geht nicht anders. Und ganz ehrlich, ich habe jeden Tag genossen, an dem er nicht da war. Und dann kam die Wochenende und er hat sich gefreut wie Bolle und ich habe immer wieder Aussehen gefunden, ich muss arbeiten, ich stehe, ich musste dann auch um meine Existenz kämpfen, aber ich hätte das in einer funktionierenden Beziehung auch an Tagen machen können, wo er nicht da ist. Nein, ich habe das alles an diesen Tagen gemacht und so haben wir uns immer seltener gesehen und es ist mir immer leichter gefallen, ihn abzulehnen und ich glaube, dass das der komplett falsche Weg ist. Das war unfair. Das war für so mich. So
0: auf diese Weise abzusägen sozusagen. Ne? Genau,
1: genau. Also so nach dem Motto, ich gewöhne dich schon mal daran, dass du mich bald gar nicht mehr hast. Und ich gewöhne mich daran, wie schön es ist, ohne dich zu leben. Ähm, hm. Nur diesen Mut zu haben. Und dann habe ich Ausreden erfunden, ne? Dann er hat im Januar hm. Geburtstag, also ich sage, komm, also nicht vor Weihnachten, das macht man nicht. Wir machen noch Weihnachten, wir machen Silvester schön, war auch alles cool. <lacht> Dann hat er Geburtstag gehabt, dann sind, dann sind wir unterwegs, dann sage ich, nee, also im Januar, ich kann doch nicht zu seinem Geburtstag mit ihm Schluss machen, das geht doch nicht. Und dann kam Valentinstag, Valentinstag kannst du auch nicht, also ich finde es einfach, also wenn ich schon mich von jemandem verabschiede, finde ich es fies, das zu machen, wenn, wenn so ein Tag ansteht, der jedes Jahr wiederkommt, damit du auch schön mhm. daran erinnert wirst, nicht lustig. Mhm. Also habe ich dann, endlich kam der März und dann habe ich es ihm gesagt, und zwar wieder nicht die Wahrheit. Ich habe dann überlegt, sage ich ihm, was für mich nicht okay war, dann habe ich mir überlegt, was für mich nicht okay war und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich froh bin, ihn los zu sein, gibt es irgendwo auf dieser Welt eine Frau, die ihn total toll findet und mit dem, was er mitbringt, total glücklich ist und ihm zu sagen, was für mich falsch war, bringt ihn, glaube ich, nicht wirklich weiter. Ich habe dann gesagt, weißt du, ich habe ganz viel zu tun, ich habe ganz viel zu arbeiten, du passt gerade nicht in mein Leben und es hat keinen Zweck, ich, du nervst mich, es ist, es ist es bringt, also ich will dich auch gar nicht verletzen, lass uns auf Distanz gehen und, ähm, und lass es uns beenden und lass jeden frei seine Entscheidung treffen. Und das hat hm. ihm auch wehgetan. Im Nachhinein glaube ich, dass also wir sind immer noch so lose im Kontakt. Am Anfang hat er mich ganz oft kontaktiert. Ich habe das dann reduziert, einfach damit er sich auch trennen kann. Und, und habe gesagt, weißt du, das bringt nichts, wenn wir uns jetzt treffen. Das, das lodert alles wieder auf und es hat schlussendlich funktioniert. Und jetzt höre ich vielleicht einmal im Jahr was von ihm, Weihnachten oder so, schöne Weihnachten. Und ich glaube, er ist auch drüber hinweg. Ähm, was, was für mich total schwierig war zu erkennen oder, oder auch wichtig war zu erkennen, wenn ich im Coaching ähm, anderen Menschen Fragen stelle zum Thema, was würdest du denn gerne in dieser Situation machen, was wäre für dich eine gute Lösung, was kannst du an dir selber verändern? und selber die Erfahrung gemacht habe, wie hilflos ich mit meinen Emotionen in derselben Situation wie andere bin, dann habe ich für mich daraus gelernt, dass es toll gewesen wäre, wenn ich jemanden wie dich gekannt hätte in dieser Situation. Weil dann hätte ich jemanden von außen, der sich auskennt mit dem Thema, mit einbeziehen können und sagen kann, Mensch, Thomas, hilf mir doch mal, ich weiß nicht, was ich mit dem tun soll.
0: Oder. Mhm. Genau. Also ähm, das Interessante ist, ich glaube erstmal, bist du gar nicht alleine damit, sondern ich glaube, es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen, denen es ähnlich ergeht, äh, in vielen Dingen, die du erzählt hast, dass man zusammenkommt, dass man irgendwann feststellt, dass man äh, gegen seine eigenen Werte sich verhält oder versucht, dem anderen zu gefallen und diese Konflikte kriegt man irgendwie nicht gelöst. Ich bringe mal das klassische Beispiel mit, da liegen die Socken noch rum, aber äh, ne, bei dir war es jetzt die Küche aufräumen und andere Dinge und irgendwann kommt dann noch der Punkt, wo man sagt, Jetzt ich halte es nicht mehr aus, aber was soll ich tun?
1: Mhm, genau.
0: Jetzt noch mal eine Alternative zu finden. Gibt es jetzt noch eine Chance? Und du selber als Coach, ne, weißt ja, was man alles tun kann. Gibt es eine Chance, das doch wieder hinzubiegen.
1: Mhm.
0: Und wenn ja, wie? Ne? Also mhm. kann man ja so im Nachhinein fragen, was hätte, was hätte passieren müssen, so die Wunderfrage, damit alles in Ordnung kommt?
1: Das ist, das ist eine super Frage. Und ich, also ich habe mir diese Frage auch gestellt. Also was willst du jetzt eigentlich? Weil, weil genau diese, also ich hab, wir reden ja jetzt nicht über einen Zeitraum von sechs Wochen. Wir waren fast drei Jahre zusammen. Also ich habe immer wieder probiert eine Zeit. Und, und ich glaube, ich hätte früher diese Frage stellen sollen. Hmm. Und egal wann, ich hätte mir früher eingestehen können, dass, dass, dass ich in der Anfangszeit, wo ich hätte erkennen können, dass, dass sein, sein, sein Potenzial ähm, mit, 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 mit dem, also sagen wir mal so, der grundlegende Punkt, und das ist etwas, was ich mir... Ähm, ein, am liebsten in die Haut einritzen würde, ist, dass ich ein Mensch bin, der nach <lacht> Zielen sucht, der, der immer in die Zukunft denkt, der sich überlegt, was ich alles noch will, ich bilde mich weiter, ich habe Spaß daran und habe Freude daran. Und ich habe mir einen Menschen gesucht, der schon angekommen war. Mhm. Ich habe diese Frage weder beim da noch, also ich habe sie später gestellt, sage mal, wie stellst du dir denn die nächsten zehn Jahre deines Lebens vor? Und der sagt, so wie es heute ist, kann es bleiben. Und ich so, what?
0: Okay. Das, so? das heißt, Entwicklung ist da nicht mehr drin.
1: Genau. Und, Und hätte ich diese Frage wichtig. am ersten Abend gestellt, dann hätte ich gemerkt, mhm. dass wir völlig unterschiedliche... Lebenssituation, völlig unterschiedliche Einstellungen haben und hätte gleich das erste offizielle Date, also nachdem wir uns kennengelernt hatten, mhm. hätte ich gleich gar nicht einzugehen wollen oder hätte gesagt, okay, lass uns Freunde sein, lass uns Dinge unternehmen, aber ich hätte mhm. diese, 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 diese Liebe nicht zu ihm entwickelt, wenn ich, also diese, diese Grundlagen am Anfang zu klären, hat dieser Mensch die gleiche Lebenseinstellung wie ich, also nicht nicht nur verbindet uns die Vergangenheit, sondern was verbindet uns denn in der Zukunft? Selbst wenn wir nicht die gleichen Ideen haben, gibt es eine Möglichkeit, den Weg zusammenzulaufen? Ich habe in Corona-Zeiten Weiterbildung gemacht. Ich habe gesagt, okay, wenn ich wenig zu tun habe, dann bilde ich mich. Dem war langweilig, der hatte nichts zu tun. Der hat, hat sich nur beklagt, dass er nicht arbeiten kann. Ich sage, mach doch was, biete was an, überleg dir, wo du helfen kannst. Es gibt genügend Städte, wo ein Koch gesucht wird. Oder, oder bau dir was auf oder lerne eine Sprache, lies Bücher. Alles Dinge, die in seinem Leben gar nicht vorkamen. Und natürlich, und, und das ist auch so ein Thema, ich glaube, Corona hat auf alles so eine, so eine Lupe gelegt. Also Beziehungen, die super gut waren, die super gelaufen sind und die gesund sind, sind tiefer und enger und besser geworden in dieser Zeit. Und Beziehungen, die von vornherein nicht gepasst haben, die Schwierigkeiten hatte, haben sich in dieser Zeit, sind eskaliert, haben mhm. sich getrennt Und so war es bei uns auch. Wir hatten keine gemeinsamen Erlebnisse. Und weil ich mich weiterentwickelt habe, so ich habe mich halt in Social Media weitergebildet, ich habe meine Website selber gemacht, solche Geschichten. Und ich sagte, was machst du denn? Ich sage, ich baue das alles auf. Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Sehr ja, ernst, doch, das ist Zeit.
0: Mhm. Ah ja, da hat er eine ganz andere Sichtweise drauf und äh, somit kamt ihr da nicht zusammen. Ja, eigentlich im Alltag. Ne? Also das heißt, eure Zusammen, eure Gemeinsamkeit war äh, so ein bisschen das Lifestyle-Thema.
1: Freizeit. Essen hm.
0: gehen, Urlaub machen und so weiter. Hm. Und ähm, hm. wenn es jetzt um die alltäglichen Dinge gibt, geht, und die hat man ja nun leider auch.
1: <lacht> ja.
0: Äh, da gab es dann die Differenz, ja. Und das ja, ist mir vorher ist so
1: passiert. Noch? Also ich, ich mhm. kenne es überhaupt nicht, weil ich stelle eben diese Frage, wie stellst du dir vor, was willst du mal machen, wo willst du hin? Also ich habe schon Freunde gehabt, der hat gesagt, naja, ich, ich denke darüber nach Auszuwandern, nach Amerika, ich habe da tolle Angebote. Da hatte ich einen anderen, der gesagt hat, also ich stelle mir das vor, ich möchte die Welt umsegeln. Also alles Möglichkeiten und da habe ich immer eine Entwicklung gesehen und ich habe ihm diese Frage nie gestellt, also zu spät mhm. gestellt.
0: Mhm. Ja, schade. Äh, auf der anderen Seite, ganz normal, Jetzt gibt es immer die Frage, was hätte passieren können? Hätte er auch ein Coaching bekommen? Hätte er sich dann verändert? Wäre das gegangen? Oder wäre es möglich gewesen, äh, dass ihr beide miteinander akzeptiert, dass ihr in dem Bereich unterschiedlich seid, aber in dem Bereich, wo ihr toll miteinander harmoniert, im Bereich der Freizeit, beim Essen, im Urlaub und, 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 dass ihr da, dass das super ist, und dass ihr das einfach so hinnehmt, wie es ist. Ich glaub, du hast aber ja. Kraft, ne? bei dir hat es Kraft gekostet. Du hast dich dann verbogen. Und das ist auch immer so eine Sache. Hast du eigentlich mal versucht, ihn auch dazu in der Veränderung zu bewegen?
1: Also die Frage ist ja wie. Ne? Meine Erfahrung ist also, wenn zu mir jemand sagt, du musst das mal verändern oder kannst du da mal was dran drehen, dann komme ich mhm. in so eine Haltung, Rechtfertigung, Arme verschränken und dann sagen, <lacht> nee, so schon ganz gar nicht. Also du musst mich lieben, wie ich bin, sonst bist du der Falsche. Ich habe das, hab das schon versucht, also ich habe ihm Angebote gemacht. Äh, eben gesagt, schau mal, ähm, also im Urlaub lese ich, zum, also ich lese sehr gerne, im Urlaub halt sehr viel. und sage, schau mal, wenn ich in den Urlaub fahre, nimm dir was zum Lesen, was zum Hören mit. Und das hat er auch gemacht. Naja, er hat ein Buch mitgenommen, er hat was zum Hören mitgenommen. Und ich, also er, es, er, wäre, er wäre, er hätte sich wahrscheinlich gerne verändert. Und er hat ja auch versucht, und das ist, glaube ich, das Problem, ist, mir recht zu machen. Und zwar ging es mhm. darum, mir zu gefallen und nicht, weil er für sich eingesehen hat, dass es, dass es ihn auch weiterbringen könnte. Und wenn ich was gelernt habe in meinem Job, dann ist es, ein Mensch, der zufrieden und angekommen ist, der hat ja eigentlich gar keinen Grund, sich zu verändern.
0: Mhm. Ein
1: Mensch, der unzufrieden ist, der noch Träume hat, der Visionen hat, ähm, der, der Ideen hat, was er noch alles erleben möchte, was er sehen möchte, ähm, dieser Mensch ist ja immer hungrig und sucht nach Wegen dorthin. Und mhm. ich glaube, selbst wenn wir an einen Coaching gegangen wären, ich war, also dann wäre es für ihn ein Verbiegen gewesen. Und mhm. ich glaube, ihn so einzuschätzen, dass er nicht genügend Selbstwert, genügend Selbstbewusstsein, genügend Selbstvertrauen hätte. Das hätte seine mhm. Persönlichkeit, die da ist, möglicherweise nicht ausgehalten. Und ich darf an dieser Stelle gestehen, damit meine Person das aushält, damit mein Inneres das aushält, ich musste sogar erstmal ein Buch schreiben, ich musste mir das runterschreiben. Ich habe teilweise unter Tränen geschrieben, was alles passiert ist, weil er eben nicht, also die Enttäuschung, dass er nicht mit mir wohnt, will, weil er mir nicht vertraut. Ähm, das war alles sehr anstrengend. Und wenn ich mir vorstelle, dass er das auch so durchmacht, wäre das auch schwierig geworden. Das heißt für mich, als Learning am Ende, entweder früher ein Coach, ein Mediator für das Paar nehmen, also jemand, der sich mhm. darin auskennt, damit beide eine Chance haben und damit es gar nicht erst zu diesen Verhärtungen kommt oder am Anfang gleich kluge Gespräche führen und die richtigen Fragen stellen, <lacht> um zu erkennen, mhm. wie der andere unterwegs ist, ob die Grundeinstellung, die Grundlebenseinstellung überhaupt ähnlich ist, damit man zusammenleben kann, weil diese Idee, ich mache halt mein Ding und das geht schon mit ihm irgendwie, mhm. das hat am Ende nicht funktioniert.
0: Ja, das ist also ganz spannend, wie viele Dinge hier zusammenkommen. Auf der einen Seite die Komplexität von zwei Menschen in ihrer Persönlichkeit, die da eine große Übereinstimmung in bestimmten Bereichen haben, aber dann auch wieder feststellen, dass es da noch, sag ich mal, 50 Prozent gibt, die am Anfang noch gar nicht so erkennbar waren. Und dann kommt ja auch dazu, dass man sich auch verändert im Laufe der Zeit. Das heißt, vielleicht ist am Anfang mal alles super gewesen, in vielleicht sogar allen Facetten. Und dann verändert sich der eine oder der andere und man, man bewegt sich voneinander weg. Ähm, und auch die Frage, welche Prioritäten, man die man dann so setzt, ob die gleich bleiben. Ja, also insofern kann man ähm, in der Komplexität, äh, muss man einfach mal davon ausgehen, dass es Veränderungen gibt und dass es vielleicht irgendwann nicht mehr passt. Aber jetzt ist ja die Frage, was kann man tun, damit es nicht so kommt. Du hast gesagt, kann man jetzt vorher klären, ob man so das ideale Paar ist und ob man wirklich richtig zusammenpasst, wenn man alle Fragen gestellt hat? So die Checkliste mit den 100 Kontrollpunkten, <lacht> die man so durchgeht. Ähm, das ist ja so ein bisschen so, so, aber manchen Menschen, die so sehr genau gepolt sind, sicherlich auch so der Wunschtraum. Und heutzutage wird das auch suggeriert mit Paarship und so. Finde deinen besten Partner, der genau zu dir passt. Ja? Aber geht das eigentlich und das ist auch die Frage, Gegensätze oder ähm, Gemeinsamkeiten? Ne? Was, was ist jetzt besser? Gegensätze ziehen sich an oder wie sagt man? Also und Was ist, wenn man jetzt Gegensätze hat und Gemeinsamkeiten? Dann können sich doch die Gegensätze anziehen und die Gemeinsamkeiten ziehen sich auch an, dann ist alles super. Das ist alles natürlich sehr theoretisch. In der Praxis haben wir gerade äh, ganz viele Beispiele von dir gehört, wo es einfach bei dir nicht gepasst hat, weil du äh, zwar den Koch, der gewünscht hast, der super gekocht hat, aber du wolltest nicht den Herz zerkratzt sehen oder auch nicht diejenige sein, die danach alles sauber macht. Und das hat bei dir natürlich jetzt irgendwo äh, ja, was ausgelöst, ein Widerwillen vielleicht. Und wenn man Warum? jetzt darüber spricht und gemeinsam sagt, Ach, Mensch, äh, ich finde das toll, wie schön du kochst, aber mit, dass ich dann jedes Mal hinterher eine Stunde die Küche putzen muss, da bin ich nicht so zufrieden mit. Wenn der andere dann sagt, okay, dann koche ich halt nicht mehr, <lacht> könnte ja eine <lacht> Lösung sein. Hätte man ja schon eine Lösung gefunden, das ist vielleicht nicht die gewünschte Lösung. Also ich glaube, man kann im Dialog schon Lösungen finden, ne? dass man vielleicht sich jemanden holt, der dann die Küche sauber macht, könnte eine Lösung sein oder, 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 oder. Ähm, ja, und äh, auch den Weg zu gehen, zu sagen, es passt mir etwas nicht. Und weil mir das nicht passt, kostet es mich Energie. Das war ja zum Beispiel bei dem Höhepunkt in der Aggressivität sogar. Das heißt, du hast eine ganze Zeit schon immer versucht, dich dahin zu verbiegen und irgendwie eine Lösung zu finden auf deiner Ebene. Und ja, wenn es dann so viel Energie kostet, dass man dann äh, so sehr leidet, das ist es ja letztendlich, ne? dann kann das auch nicht der richtige Weg sein.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Rezept dafür gibt. Also ich glaube... Für mich, mein Rezept ja. ist zu klären, stimmt die Grundeinstellung zum Leben und ja. alles andere wie immer zu machen, einfach zu probieren, wie ist es, wie kommen wir zusammen, was haben wir für Vorstellungen ja. ähm, und, und wirklich auch den Alltag zusammen zu leben und, und, und auch eben gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und das war auch, ja. auch was, was uns zusammengehalten hat, dass wir eben, wenn wir zusammen waren, tolle Sachen unternommen haben, viel erlebt haben und viel Spaß dabei hatten. Ähm, ja. Ich glaube, das genau. Rezept gibt es nicht und ich bin bei dir. Das Reden ist wichtig, und, und die Bereitschaft, auch sich zu verändern. Nur ich kann halt, weder ich, mein, 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 mein komplettes Leben vergessen, ist Es ist halt auch, glaube ich, so ein Thema, wenn man schon älter ist. Also als wir uns kennenlernen, war ich 55, er war zwei Jahre älter, 57. <lacht> da hast du natürlich schon viel eingefahrene Sachen. Da ist die Sache mit dem Ändern nicht mehr, nicht mehr so schnell und so einfach zu bewerkstelligen. <lacht> ähm, am Ende war es eine tolle Erfahrung, die mich klüger gemacht hat. Und ähm, ich möchte die Zeit auch mit ihm gar nicht missen. Ähm, und, und ich werde für mich natürlich früher anfangen zu reden, früher gute Fragen stellen. Und wenn ich, wenn ich merke, dass, dass, dass ich kann mir das vorstellen, die Grundeinstellung stimmt, dass wir uns da beide ähnlich sind und eben beide noch Ideen für die Zukunft haben und nicht schon angekommen sind, ähm, dann, glaube ich, kriege ich auch alles andere hin. Und dann, dann kann ich mir auch früher Hilfe von Menschen wie dir holen und sagen, komm, wir, wir wollen uns eigentlich gar nicht trennen. Aber wenn es so weitergeht, dann kannst du hier die Trennung machen und kannst uns helfen, das sauber hinzukriegen. <lacht> ähm, ansonsten finde ich es viel viel klüger, rechtzeitig sich helfen zu lassen, ähm, sodass beide wirklich miteinander leben können und für beide für, für beide ein guter Weg ähm, zu finden ist, mit dem beide fein sind und glücklich sind.
0: Ja, und da gibt es auch einen interessanten Punkt, den du auch angesprochen hast, den will ich nochmal aufgreifen. Du hast nämlich vorhin gesagt, ich will ihn ja nicht verbiegen. Oder man kann ja den anderen oder darf den anderen nicht verbiegen. Und ich finde, das ist auch so ein Glaubenssatz, der ähm, mit dem Verbiegen so, negativ, so einen negativen Touch hat. Weil was heißt denn das eigentlich? Ich kann oder darf den anderen nicht verbiegen. Wenn der andere doch vielleicht merkt, dass er in seinem Verhalten äh, seinem Partner nicht so gut tut, aber selber nicht in der Lage ist, dieses Verhalten zu ändern, warum soll man dann nicht dahin gehen und mal schauen, warum ist denn das Verhalten so? Ne? Wir sind ja oft in unserer Kindheit schon sozialisiert worden und haben dort in einem Umfeld gelebt, da war dieses Verhalten notwendig, wichtig, erlernt ne? und ähm ja, Ich nenne das, ich nenne das übrigens kybernetische Persönlichkeitsentwicklung, weil kybernetisch heißt, ein System, das sich immer der Umgebung anpasst. Ja, das ist ein kybernetisches System. Ein Heizregler zum Beispiel, eine Heizung. Der misst die Temperatur und passt dann die Heizung an. Ganz simpel. Unser Gehirn passt sich der Umgebung an und verändert die Verhaltensweisen als Mensch. Das passiert aber meistens sehr früh in der Kindheit. Und später, wenn man erwachsen ist, hat man diese Verhaltensweisen so sehr eingeprägt und eingebaut als inneres Programm, dass die immer ablaufen, völlig unbewusst und ohne, dass man da was gegen tun kann. Okay. So, aber dieser Satz, ohne, dass man was gegen tun kann, den können wir jetzt heutzutage streichen. Da kann man nämlich sagen, doch, es gibt Methoden, mit denen man etwas dagegen tun kann und diese, diese Kybernetik wieder aktivieren kann. Dass im Gehirn sozusagen, auch wenn man schon im hohen Alter ist, das Umlernen plötzlich wieder geht. Ja, da gibt es so, das ist so wie ein Schalter, den man aktiviert, dann ist das Gehirn wieder auf, oh, ich muss wieder was lernen in der Sache. Ich muss mal umlernen und umdenken. Und dann sind so ganz fest eingefahrene Muster, von denen man immer dachte, die kann man nicht ändern, ne? Wie, mhm. wie, was sie nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr gibt es so oder einen alten, alten. Ähm, Baum verpflanzt man nicht? Das passt nicht so ganz. Ähm, auf jeden Fall, es ist nicht so. Es ist nur die Frage, wie man es macht. Und dann kann man sogar einfach sagen: Okay, dein Thema, dass du die Küche nicht aufräumst, weil du es immer so gemacht hast und so tief in dir drin steckt oder du deinen inneren äh, eine Blockade drauf hast, mhm. da kann man tatsächlich rangehen und das verändern. Und also sein Thema und in deinem Fall vielleicht dein Thema, dass dein Bedürfnis ist, dass du ähm, äh, das hast du vorhin gehabt mit dem Schrank zum Beispiel. Mhm. Dass du Plätze in den Schränken hast oder so. Da ja. kann man tatsächlich auch mal hintergucken, was, was steckt dahinter. Und auch mit dem Bedürfnis, sich immer verändern zu wollen, da steckt ja was dahinter. Und gleichermaßen mit dem Bedürfnis, einfach mit allem zufrieden zu sein, was man hat. Wobei ich jetzt nicht sage, ich gehe jetzt, nehme jetzt keine Wertung vor, das eine ist nicht okay oder das andere ist nicht okay. Das ist doch nicht die Frage. Jeder ist okay, so wie er ist. Aber wenn die Differenz so hoch, groß ist, dann kann man sich überlegen, ähm, komme ich ein bisschen zu dir runter oder kommst du ein bisschen zu mir hoch? Ja, und
1: optimal und auch, ist, wenn beide das machen. Der eine geht runter, der andere geht hoch oder rechts, links. Ja. Ja, ich bin da total bei dir. Und, das, das wäre, ja. und, und deshalb glaube ich, dass man eben manchmal da Hilfe braucht, weil es sozusagen halt nichts, wenn ich die ganze Zeit an mir drehe und ja. mich verändere und, und mhm. ihn darauf hinweise, was geht, er aber völlig hilflos ist und, und, und keine Idee dazu hat. Und, und andersrum, er vielleicht sich gar nicht traut, mir zu sagen, was an mir was ihn an mir stört und da oh. wäre eben dann so, so eine Beratung gut, wo man, wo man dann wirklich sagt, oh, guck mal, ich kann es schmerzfrei und problemlos lösen, dass er sich besser fühlt und dann auch Platz und Bereitschaft hm. hat, sich für mich zu verändern und, und wir beide glücklich werden können.
0: Genau, ja du sagst es, das ist das ganze Geheimnis, wenn man so will. Jeder bewegt und beide aufeinander zu, mit ein bisschen Hilfe von außen, damit das im Unterbewusstsein auch diese notwendige Veränderung erfährt, die es manchmal braucht.
1: Mhm. Sehr schön. Bei meiner nächsten Beziehung werde ich dich rechtzeitig anrufen. <lacht> ich werde sagen, so, ist wieder so weit. Ich habe mir wieder einen gesucht. Also ich glaube, das ist auch in jeder, es ist ja nicht, dass es die erste Beziehung war. Also ich habe da wirklich an mir gezweifelt und dachte so... Ähm, ähm, du, du bist beziehungsunfähig. Und dann dachte ich, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, du warst verheiratet, hast zwei Beziehungen die länger als zehn Jahre <lacht> dauert. Ähm, so schlimm kann es eigentlich nicht sein, sondern ähm, eigentlich brauchst du Hilfe von außen und, und da findest du tatsächlich wenige, mhm. ähm, die sowas machen und ähm, deshalb, also wenn ich, wenn ich das nächste Mal im Zweifel bin und meine guten Fragen am Anfang nicht ausreichend für die Realität, die dann <lacht> passiert, ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es beim nächsten Mal besser wird, und äh, bin da voller gut, guter Dinge, dass mir wieder jemand über den Weg läuft, der vielleicht auf keinen Fall Koch ist. Ich habe gelernt, kein Profi-Koch mehr. Äh, der darf alles sein, nur nicht Koch. Ähm, dann wird es sicherlich wieder zu einer glücklichen Beziehung führen. Und im Zweifel kann ich mich bei dir melden.
0: Ja, mit Sicherheit und sehr gerne. Kein Problem. Ähm, ja, Darf ich noch fragen, was war dein Lieblingsessen, was er für dich gekocht hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der hat sehr viel, sehr gut gekocht. Ähm, das, das, was ich wirklich vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, war sehr einfach für ihn. Er hat dann immer gelacht. Mhm. Äh, Spaghetti mit Thunfisch-Sahnesoße. Der hat eine Thunfisch-Sahnesoße oh. gezaubert, also überhaupt alles. Also auch er hat das sizilianische Essen, was wir gegessen haben, hat er nachgekocht. Also es ist völlig egal, der hat einen Wiener Schnitzel gemacht. Da hast du, bist du wirklich niedergekniet davor. Also wir haben hier Schnitzelessen bei uns zu Hause gemacht mit, mit einer Panade, also wirklich vom, vom besten Sternekoch. Ähm, also die Sachen... Aber wirklich, ich glaube, so, wenn er gefragt hat, was, was wünschte dir heute, war es entweder äh, gegrilltes Hähnchen mit Ofengemüse und Rosmarinkartoffeln oder es waren oh, Spaghetti mh. mit <lacht>
0: Frischsahnesoße. Oh Mann, ja, Wahnsinn. Jetzt läuft wirklich allen das Wasser im Mund zusammen. Und äh, das ist jetzt auch der Zeitpunkt, jetzt hier äh, mit dieser Podcast-Folge zum Ende zu kommen, damit jeder in der Küche jetzt äh, <lacht> sich irgendwas brutzeln kann. Ähm, sehr schön. Und achso, und du bist dankbar trotzdem für die Zeit, die du mit ihm zusammen sein konntest, oder?
1: In jedem Fall, weil er hat mir so viel, so viel, also er hat mir einfach eine andere Facette gezeigt. Er hat mir viel gezeigt vom, mhm. von den schönen Seiten des Lebens. Ich kenne alle Strandbäder in Berlin und Umgebung. Kannte ich vorher nicht, obwohl mhm. ich geborene Berlinerin bin. Wir hatten wunderschöne Zeiten, ich habe viel erfahren und wir hatten ja viele schöne Erlebnisse. Und ähm, mhm. deshalb habe ich ja auch so lange daran gearbeitet. Und es geht auch gar nicht darum, ihn zu verteufeln. Also ganz im Gegenteil, ein, ein wahnsinnig lieber Mann. Ähm, es, es, äh, ich bin einfach die falsche Frau für ihn, der falsche Mann für mich. Beziehungsweise haben wir diese Chance, uns füreinander anzupassen. Ich finde dein Beispiel von der Kybernetik sehr schön, weil das genau ist der mhm. Punkt. Ähm, das ist, glaube ich, das größte Geheimnis, ähm, zu sagen, okay, ich lasse dich so, wie du bist. Ich lasse dir ja auch deinen Lauf, dass du in deiner Welt so leben kannst und ab und zu fange ich dich dann wieder ein, damit wir den Weg wieder zusammengehen können.
0: Genau, das hast du schön gesagt und das ist ein schönes Schlusswort für diesen heutigen Podcast. Liebe Susanne, ja, heute im Podcast zu Gast Susanne Stock, Coach und Expertin für Veränderung und mit einem mit einer interessanten Lebensgeschichte mit äh, die auch Appetit macht und, äh, und ich finde es schön, dass du dann auch das so gesagt hast, wie du es gesagt hast, dass du dankbar bist und äh, da so viel Positives auch rausgenommen hast und äh, wer weiß, man sieht sich immer zweimal, also wir sowieso, aber vielleicht äh, kommt ihr da irgendwann mal wieder zueinander, wer weiß das schon. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst.
1: Danke dir, lieber und, Thomas, es war mir ein Vergrün, es hat mir Spaß gemacht und wie du siehst, heute kann ich darüber lachen Auf das <lacht> ist ein, ein guter Grund, um solche Erlebnisse zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wem es gefallen hat, der darf gerne liken und auch teilen oder mal einen Rezeptvorschlag einschicken. <lacht> und ähm, ja, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ey, das kenne ich, wir haben da auch so verschiedene Themen, vielleicht ist dann für euch das Coaching, kybernetische Persönlichkeitsentwicklung nenne ich das, Genau die Lösung, wo jeder der Partner so ein bisschen was von seinem Verhalten, was gerade nicht so optimal ist, verändern kann, mit meiner Hilfe. Und dann läuft es vielleicht wieder besser. Insofern gibt es da eine Lösung. Ja, das war es mit dem Podcast Trennung in Freundschaft, der Late-Night-Talk mit Susanne Stock. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.